0: Todos os humanos, cada um de vocês aqui, por mais que seja simples ou seja uma pessoa sofisticada, que seja rica ou seja pobre, culta ou ignorante, polida ou grosseira, interessante ou maçante, após a sua morte você vai manifestar a sua glória no céu ou o seu fracasso no inferno. Se você leva a Bíblia a sério, você vai ter que reconhecer a existência do céu e também a existência do inferno. Nos nossos dias o assunto inferno tem sido deixado de lado e alguns ousadamente têm dito, apesar do Senhor ser quem mais fala sobre ele, tem negado a sua existência. O Senhor Jesus falou claramente, foi quem mais falou sobre o assunto. E Ele fala de ser um lugar eterno, com conhecimento de si próprio e consciente do tormento em que se passa. As Escrituras falam claramente do homem sem Deus, condenado a viver a eternidade longe de Deus. Nenhum outro ensino sobre o assunto que venha a negar a existência do inferno, pode estar mais em contradição com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer, ah, mas o inferno é muito cruel, entenda uma coisa, Deus não está na condição e nunca estará na condição de prestar contas a você. Você pode não entender coisas, você pode não apreciar certas coisas, mas elas fazem parte das decisões e das determinações de Deus. Sempre que nós encontramos o ensino das escrituras, nós sabemos que ele é justo e verdadeiro, inclusive quando se trata da questão do inferno. Nos nossos dias, está sendo muito intenso o clamor pela negação do inferno. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando sobre isso de maneira bastante intensa. Lembremos do seguinte, quando o evangelho foi apresentado e o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz que os judeus queriam sinais. E nós já vimos isso estudando Lucas. Os gregos querem sabedoria. E a mensagem do evangelho que chegava era uma loucura para eles. Ele diz, aquela mensagem era um escândalo, um tropeço para os judeus. E era loucura para os gentios. Mas jamais houve uma tentativa de se adaptar a mensagem aos ouvidos daqueles que queriam ouvir certas coisas, e não ouvir outras coisas. Negar que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado tão claramente e tão intensamente sobre o inferno, é se basear no quê? Não existe outra revelação que fala sobre o que o Senhor Jesus fez, que negue a existência do inferno. Me parece que muito do que acontece nesses dias sobre esse assunto ecoa a voz do Éden em que a serpente diz para a mulher, não foi isso que Deus disse, não foi isso que Ele quis dizer, Da perspectiva do Senhor Ele tem uma análise clara do que acontece com a alma daquele que não o conhece. E ao contrário que se possa dizer que Deus pode ser suscetível a, a ofensas de forma que ele fica sensibilizado, ofendido e por conta disso é ele que manda as pessoas pelo inferno, não. Não é por causa dessa futilidade, dessa infantilidade, não. A razão que um juiz determina uma sentença é porque ele é juiz e não é porque ele ficou ofendido o anúncio claro do Senhor sobre a questão do inferno, é porque é uma tragédia efetivamente, e o Senhor fala tanto com a expectativa de que as pessoas possam ver o que é que tem de trágico à sua frente e dar outro rumo para a sua vida, cabe nós lembrarmos aqui quais eram as circunstâncias da passagem que nós vamos estudar nessa noite, dentro da teologia popular judaica, o rico era um indivíduo que era abençoado por Deus e que tinha seus direitos assegurados. A passagem de Marco 10 dá um exemplo disso, em que lemos, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vejam a reação dos discípulos, versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Da perspectiva deles, quem estava garantido é quem era rico. O rico traria as evidências de que Deus o amava e o abençoava na mente dos discípulos, isso também é assim, e quando Jesus diz para eles, é impossível, ele fala, mas se o rico não pode, e nós? E Jesus diz, é impossível aos homens, a obra de salvação tem que ser uma obra de Deus, no caso dos fariseus, eles eram os ricos, Veja, no ensino anterior, no capítulo 16 que nós estamos estudando hoje, diz assim, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus... A perspectiva de dinheiro, de riqueza, era importante para os fariseus. Eles entendiam que isso era fundamental na sua vida. E eles estão levando a vida confiando no seu dinheiro. Quando o Senhor fala em doação, eles estão dando risada e zombando de Jesus. Vejam, a história que nós vamos contemplar hoje, ela, ela, há uma discussão se é um fato ou se é uma historinha, eu estou convencido que é uma historinha, ela tem estrutura e o início do Senhor Jesus lançar a mão de uma parábola, de uma história que traz algumas lições sobre a questão de céu e inferno, sobre a questão do apego ao dinheiro ou não, então é uma história criada para nos ensinar uma verdade espiritual importante, a história é uma história que é marcada por profundos contrastes. Tem um homem que é rico, com um pobre e miserável à sua porta. Enquanto o rico está dentro da sua casa, o pobre está no portão. Enquanto o rico vive esplendidamente com comida à sua mesa, o pobre está esperando que sobre alguma migalha. O pobre está sofrendo, enquanto o rico está levando uma vida de muito luxo o rico tem alguma esperança nessa vida, o pobre não ambos morrem e a situação é revertida e nessa situação revertida nós vemos o que? um rico numa condição miserável e o pobre numa condição privilegiada o pobre estava dentro do círculo a que Abraão fazia parte o céu enquanto o rico ele está agonizando no inferno, o pobre ele está desfrutando de um banquete, o rico está sonhando com uma gota de água caindo na sua boca, o pobre é saciado, o rico fica naquela condição, e assim nós vamos usando esses contrastes, e ao olharmos para essa história, nós descobrimos que o personagem principal da história é o rico. É praticamente ele quem fala. E as suas palavras são um testemunho de quem está dentro do inferno. É uma revelação de Deus agora, sobre o que vem depois. Então eu gostaria de olhar com vocês para três fases, para três realidades que nós encontramos nessa passagem que tem a ver com o destino de qualquer um, a primeira realidade é a realidade terrena desses indivíduos, vejam versículo 19, havia um homem que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo no luxo todos os dias, as suas vestes, segundo aqui está descrito, era de púrpura, isso significa que as suas roupas externas, elas eram tingidas com tintas que eram tiradas de caramujos do mar, essa roupa era caríssima, ele se vestia muito bem, estava evidente nele a qualidade do tecido da roupa que ele vestia, mas não somente, também diz aqui que ele se vestia de linho fino, e ele está se referindo aqui à roupa íntima, se por um lado ele usava uma túnica que vinha do seu ombro até perto do pé, por baixo ele usava como a sua roupa de baixo, o equivalente à nossa cueca, uma espécie de uma sainha curta, e essa sainha era de algodão egípcio, este homem por dentro e por fora, ele era extremamente bem vestido. O texto nos diz aqui, e ele vivia de luxo, no luxo todos os dias. A revista atualizada diz o seguinte, ele vivia regaladamente todos os dias. A sua mesa era marcada pelo luxo a melhor comida, o melhor vinho, as suas roupas eram as melhores, em contrapartida, veja no versículo 20 diz, diante do seu portão, e, e, e é um detalhe aqui, a palavra que apresenta o portão aqui, não é, não imagine um portão qualquer, esse portão era um portão típico de um templo, e até mesmo um portão de uma cidade, a mansão que ele tinha, tinha esse tipo de padrão padrão de uma porta de um templo ou de uma cidade e diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas bom, você já começa a ver aqui, ele foi deixado lá ele não tinha condições de chegar lá alguém o deixou lá é um homem que tem dificuldades com sua mobilidade, ele não consegue se mexer. Seu nome é Lázaro, na verdade, o nome Lázaro é uma contração, uma redução do nome Eleazar. É como se fomos dirigidos ainda agora pelo Eusébio, alguém pode chamá-lo de Zé, outro pode chamar de Bil. E lá os Eleazares da vida eram chamados de Lazar. Lázaro. que significa o seguinte. Deus socorre o seu nome significa Deus socorre ele está numa condição tal que ele depende do socorro de Deus não era simplesmente um nome aquele nome era a condição em que ele estava ele dependia de Deus vejam o seu nome descrevia um bocado de qual é a única razão, a única maneira que alguém pode chegar no céu. Ninguém chega no céu por causa dos seus recursos. Um judeu daqueles dias podia acreditar que, porque se ele fosse descendente de Abraão, ele estava no céu garantido. Se ele era rico, tinha todas as evidências de que ele estava garantido que iria chegar no céu. Deus já estava abençoando ele aqui. As condições humanas, apontavam na direção de dizer que ele está garantido. Mas o homem que está sendo destacado aqui, que vai ao céu depois, é um homem cujo nome significa Deus socorre. Ele não depende de uma condição humana, mas de uma ação divina. Além disso, vejamos o que é dito mais sobre ele. Ele estava coberto de chagas. Seu corpo estava marcado por feridas. O texto diz no versículo 21. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Ninguém se aproximou daquele homem. Exceto cães. Eu entendo uma coisa. Muito diferente do nosso mundo hoje. Em que as pessoas têm seus cachorrinhos super bem cuidados, etc, naquele dia cachorro não tinha esse status todo, o Jerry Seinfeld diz que se um povo de um outro planeta puder olhar para nós e ver o que acontece na terra, ele vai dizer que os líderes desse mundo são os cachorros que estão levando seus donos para passear, o cachorro não era visto dessa maneira naquele tempo, Cães eram animais selvagens, imundos, uma pessoa que fosse tocada pelo um cachorro, ela era classificada como imundo. E aquele homem que tem a expectativa simplesmente de comer algumas migalhas que caem da mesa, recebe as visitas indesejáveis dos cães que lhe lambem as feridas e que ainda o deixam contaminado cerimonialmente. Não nessa época, mas um pouco tempo depois, os rabinos definiram o que seria uma pessoa sem vida. E eles classificaram da seguinte maneira. Três características fazem com que uma pessoa não tenha vida. Primeira, que ele dependa de outros para comer. Segundo, que ele seja governado pela sua esposa. E terceiro, que ele tenha o corpo coberto de úlceras. Se foi a mulher dele que largou ele no portão do rico ele era triplamente um homem sem vida da perspectiva dos sacerdotes que seguiram-se a esse tempo, ele tinha uma vida em termos humanos absolutamente inadequada, reprovada por um judeu, o rico vivendo na opulência dentro da sua casa, nem notou aquele homem à sua porta, clamando por alguma migalha que ele pudesse comer. Ele não se sensibilizou por aquele homem à sua porta. Ele não deu atenção àquele homem à sua porta. Aquele povo podia enxergar sim, o rico que está lá dentro é o abençoado. E o homem aqui fora é um homem amaldiçoado. Mas o nome do homem que está ali fora é Eleazar, é Lázaro é um homem que depende do socorro de Deus enquanto lá dentro tem um homem que confia na sua linhagem que confia na sua riqueza confia que ele é abençoado enquanto Lázaro não essa é a realidade que eles têm em vida até que chega o dia da morte qual é a realidade da morte? veja o versículo 22 chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado a morte chegou, a morte chega, é inevitável o escritor de Hebreus nos diz aos homens está ordenado morrer em uma só vez e depois disso o juízo não importa se é mais cedo ou mais tarde se é com dor ou sem dor se é num processo de enfermidade ou se é repentina o fato é que a morte chega chegou para o pobre e chegou para o rico e ao descrever a morte desse mendigo, diz que os anjos o levaram para junto de Abraão. O para junto no seio de Abraão. Veja, aquele rico, quando morreu, seguramente teve um funeral com todos os protocolos que o judaísmo mandava. Aquele pobre teve uma boa chance de ser sepultado como um indigente mas há uma diferença e não é, não olhe isso graficamente como se isso acontecesse conosco mas isso descreve um pouco da realidade é que os anjos foram levá-lo à presença de Abraão ele não tinha acesso a um funeral nobre, digno mas ele tinha a aprovação dos céus e apesar da sua morte, a morte o leva para uma condição, para um status diferente do que ele tinha, assim como também aquele rico. A condição que ele foi, o texto nos diz, ele foi sepultado. Ambos passaram pela morte, nós temos isso como certo, você pode não querer pensar nisso. E o escritor de Hebreus nos diz desculpe-me, de Eclesiastes nos diz, é melhor ser convidado para uma casa onde tem um funeral do que uma, onde tem um banquete, porque no caso do funeral a gente se depara com uma realidade que todos nós vamos enfrentar, mais cedo ou mais tarde. E uma vez que se enfrenta a morte, Hebreus diz, depois disso o juízo, e eu diria a terceira realidade apresentada aqui é no pós-morte. Vejam, o versículo 22 nos diz. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Na mente de um judeu daquela época, ele um rico abençoado por Deus era ele que ia estar no seio de Abraão o seio de Abraão o que é? é a reunião daqueles após a morte que creram na mensagem e estão desfrutando das promessas que Deus fez mas o texto nos diz que aquele rico estava em tormento e ele olha para cima e entenda, isso é uma história ele não está descrevendo que o inferno é embaixo e o céu é em cima. Só está contando uma história. Ao longe ele podia ver o Lázaro no círculo que ele achava que ele devia estar. Era o Lázaro que estava no lugar que ele tinha certeza que ele iria estar. A morte mudou completamente o status desses dois homens. Na tradução revista atualizada, esse texto nos diz assim: No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aquele homem tinha consciência de si mesmo depois da morte. Aquele homem tinha consciência do sofrimento, das restrições depois da sua morte. ele está consciente ele não está num estado de dormência que não percebe nada ele tem consciência de si mesmo e tem consciência do outro o que é o Hades? o homem quando morre ele vai para um lugar que aguarda o julgamento eterno pode ser chamado de Hades Sheol pode se traduzir por inferno Há um lugar em que se aguarda, ainda que haja sofrimento, até o dia que isso seja lançado ou no céu para viver com a glória com Deus ou no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Da perspectiva de um judeu, quem ia para o inferno e para a condenação eterna eram aqueles que não eram judeus. Eles estavam garantidos por si mesmo. O Senhor Jesus está mostrando de uma maneira diferente. Um homem que era visto como judeu, abençoado, descendente de Abraão. Ele está tão certo de que ele está garantido. E entendo isso, esse homem está representando aqui os fariseus com quem Jesus está discutindo. Os fariseus que estão zombando do seu ensino. Vejam, o texto nos fala que ele estava em tormentos ele tem consciência do que está acontecendo com ele ele sabe o que está acontecendo ele está separado do círculo de Abraão ele está separado da promessa ele está separado de Deus ele está sofrendo ali e ele pode olhar ao longe e ver Lázaro desfrutando da comunhão do círculo da intimidade de Abraão essa história chocava um fariseu, era uma surpresa, o, o Lázaro na cabeça deles não podia estar lá, quem tinha que estar lá era aquele rico, da perspectiva deles, abençoado por Deus, mas não, o rico que eles esperavam que tivesse não estava, o rico teve seu corpo bem tratado, mas quando vai para o inferno, para o Hades, a habitação temporária, até o julgamento de Deus, ele já mudou seu status, versículo 24 nos diz, então chamou, pai Abraão, veja, ele é um judeu, ele se reconhece descendente de Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, ele tem consciência da sua, da sua condição, ele tem consciência de quem é o Lázaro, ele reconhece o Lázaro, ele sabe que é o Lázaro que está lá, Aquele Lázaro que estava à porta dele padecendo, e que não teve atenção nenhuma expressão de misericórdia com Lázaro, ele acha que ele ainda está na condição de rico para dizer para Abraão o que, que ele tem que fazer. Ele ainda acha que o Lázaro está naquela condição de miserável, que está ali a serviço dele. Veja, aquele homem vive em função ainda da ilusão do dinheiro que ele criou. Ele acha que ele tem esse poder e essa autoridade, e veja, não há nesse homem, e nem tampouco no inferno, nenhuma expressão de arrependimento, ele não se volta a Deus, ele não se volta a Deus para reconhecer os seus pecados, no inferno não é, o inferno não é um lugar de arrependimento, de revisão, de pagamento de pecados. É uma condição permanente. Ele só enxerga um alívio imediato. Tá aqui, Essa é uma das marcas que o inferno é apresentado. Seja isso uma, uma forma de linguagem ou não, ele está sofrendo. E ele só quer que o Lázaro coloque o dedo na água e com uma gota o alivie naquele momento pelo tanto que ele está sofrendo. Ele tem uma expectativa que o pai Abraão de alguma maneira o traga algum tipo de alívio. Que ironia, ele não notou a existência do Lázaro enquanto ele estava na sua porta dependendo de misericórdia mas agora que ele está sofrendo ele olha para o Lázaro e nota o Lázaro ele conhecia a realidade do Lázaro na terra mas ele não proveu de nenhuma das suas necessidades veja ele nem tampouco mudou sua opinião sobre Lázaro, ele acha que o Lázaro está lá para de alguma maneira atendê-lo numa necessidade que ele tenha, ele era somente um inferior insignificante que poderia ir lá levar a água que ele estava precisando naquele momento que ele estava ali no inferno, mas Abraão respondeu para ele, veja versículo 25, filho, Abraão reconhece que ele é descendente dele, Reconhece que ele é da linhagem, mas o fato de ser da linhagem não significa que tenha salvação garantida. Você pode ser filho de pais tementes a Deus. Isso não é nenhuma garantia para ninguém. Vai ser necessário que você tenha a sua experiência com Deus, a sua própria experiência com Deus quando Abraão chama de filho aqui, reconhece que ele é descendente de Abraão, mas ele não está na promessa, ele não creu na promessa, ele confiava na sua linhagem, confiava em alguns privilégios que ele tinha nessa vida, como se isso fosse marca da aprovação de Deus por ele, afinal de contas ele era um cara muito legal, ele merecia ter recebido tudo o que ele recebeu. Filho, lembre-se que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Aquele homem que podia fazer pensar que ele estava provado por Deus e abençado por Deus... Ele não estava no quadro daqueles que desfrutavam da promessa de Deus. E seguramente não é porque ele não atendeu o Lázaro. E seguramente não é porque ele tinha dinheiro. Não, nas Escrituras nós vamos encontrar várias pessoas que eram ricas. E foram aprovadas por Deus. Abraão mesmo era um, Isaac era outro, Jó era outro. E poderíamos continuar essa lista. O problema dele não era ser rico como a bênção do outro não era ser pobre o problema deles é de quem eles dependiam o Lázaro dependia do socorro de Deus, de uma ação de Deus da misericórdia de Deus e o rico era um homem que estava se virando muito bem na vida desfrutava de uma série de coisas mas agora se inverteu Os dois lados são distintos. Aquele homem deixou de fazer o que Jesus tinha acabado de dizer, no versículo 9, lembra disso? E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando o Senhor Jesus deu essa orientação, o que, é que os fariseus fizeram? Zombaram e riram. O que Jesus estava ensinando? Aproveito dos recursos que você tem nessa vida. E invista para que outras pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas. Essas pessoas vão celebrar, vão festejar a sua chegada nos céus. Mas ele não fez esse investimento. Ele nem tampouco socorreu aquele homem à sua porta. É diferente de Zaqueu, um homem que foi, também era rico. E ele efetivamente ajudou outras pessoas. Além disso, o versículo 26 nos diz. Entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Veja, a mensagem aqui é mais do que existe um grande abismo. A palavra mais clara aqui é, foi colocado um grande abismo, foi estabelecido um golfo entre nós e vocês. Agora não é tempo de mudar, não se consegue mudar, tem limites bem definidos. Nem se passa daí para cá, nem, nem daqui para aí. Você não pode chegar aqui. Tem impedimento está estabelecido, está definido, não tem como passar depois da morte, foi fixado um abismo, foi fixado um golfo, não se consegue passar de um lado para o outro, a porta está fechada, aos homens está ordenado morrer em uma só vez e depois disso o juízo não tem definições posteriores não tem preces, não tem orações não tem pedidos para que depois se defina isso acabou justos e injustos vão encontrar essa realidade de que já definiram o que vai lhes acontecer depois a partir do que foi feito aqui a situação é crítica, não tem alívio e não tem perspectiva de mudança. É lógico que o rico não deixou de pensar em alternativas, ele diz, versículo 27. Ele respondeu, então ele suplica pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Certamente seus irmãos tinham o mesmo estilo de vida dele. De novo, o problema dele não é que ele era rico. Há vários ricos nas Escrituras que provaram da bênção de Deus. Davi, Salomão, Jó, José de Arimateia. O problema deles é que eles viviam uma vida secularizada, totalmente independente de Deus. Estavam levando a vida como se isso fosse tudo e para sempre. A riqueza em si não é barreira a ninguém para se chegar até Deus a questão é que na cabeça daqueles judeus o fato de eles serem descendentes de Abraão eles estavam garantidos e o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte ah, ah, com essa confiança que vocês têm, vocês estão no inferno enquanto Lázaro Lázaro representa um miserável um miserável que depende da ação de Deus, que por si mesmo, ele não tem onde confiar, aquele homem entendeu que ele não consegue mudar mais o seu futuro, ele não consegue mudar as suas condições, então ele pede, vai, manda o Lázaro lá, ele vai falar com os meus irmãos, os meus irmãos para não ser alertados, para não verem para esse mesmo lugar, ele diz, versículo 28, pois tenho cinco irmãos, Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Seus irmãos compartilhavam do seu estilo de vida, os demais judeus. Abraão respondeu, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas que os ousam. A teologia de Abraão aqui é muito clara. A salvação do inferno passa pela revelação das escrituras. Quando Paulo nos diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus esse é o processo que Ele está dizendo aqui, eles têm que ouvir Moisés e os profetas, é estudando as Escrituras, é lendo as Escrituras, que se abre os olhos para se ver a si mesmo, quem é Deus, os impedimentos que nós temos, a necessidade de dependermos da misericórdia de Deus, contemplamos nas Escrituras, que Jesus foi enviado para morrer por nós e nos salvar como Lázaro, Eleazar, nós dependemos da misericórdia de Deus, e não confiamos nos nossos próprios recursos, Abraão diz o caminho para eles mudarem as suas vidas, não está em alguém sair daqui para lá avisar para eles, eles já têm o que eles precisam, as escrituras, a palavra de Deus, Moisés, os profetas. Vejam. A autoestima desse rico é fantástica. Não ajuda, mas é fantástica. Ele argumenta com Abraão. Versículo 30. Não, pai Abraão. Parece que Abraão não entendeu. Pai Abraão. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam lembra, os judeus estão pedindo para Jesus mais sinais, e sinais eram insuficientes, na cabeça deste homem, se acontecer alguma coisa milagrosa, alguém vier da morte e entregar a mensagem, eles vão se converter, e Abraão está dizendo, ah, ah, aquele povo tinha visto milagres como nunca se viu ao longo da história, e eles estavam racionalizando, justificando os milagres de uma maneira terrível, clamando por mais milagres, você pode achar que se acontecer um milagre as pessoas se convertem, mas o milagre que Deus tem para fazer é quando você olha para a palavra, e aquela palavra convence que você é um pecador, Convence da graça de Deus. Convence da obra de Cristo. Essa palavra que leva você a se colocar de joelhos e depender única e exclusivamente do socorro divino através do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem na sua teologia popular, ele acha que o é um milagre é o que a gente precisa. E quantas igrejas estão enfatizando isso. Ele insiste, ele discorda da proposta de Abraão, ele fala com Abraão, e Abraão responde, versículo 31, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sua amizade pode ser importante para a proclamação do Evangelho. Suas expressões de amor podem ser importantes para a, biport, para a proclamação do Evangelho. Sua simpatia, sua misericórdia, sua compaixão, sua presença podem ser importantes para compartilhar o Evangelho, mas entenda uma coisa. Não é a sua amizade. Não é um milagre. Não é um favor que vai levar alguém a se converter a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é através da leitura das escrituras do conhecimento da verdade de Deus que se sabe quem é a sua condição de que Deus está à frente de que vai prestar contas a Ele o mesmo Deus que enviou o seu filho que morreu naquela cruz para resgatar-nos e salvar-nos Nós não podemos esvaziar o Antigo Testamento. Quando Jesus fala de Moisés e os profetas, Ele está falando do início da revelação de Deus para o plano de Deus, que é a vinda de Cristo. Por vezes já ouvi pessoas cristãs é, olharem para o Antigo Testamento como se ele tivesse menos valor. Entenda uma coisa, se você destruir o Velho Testamento, você destrói o Novo. O novo em cada página do Novo Testamento, você vai ter 2,5 alusões ou citações do Antigo Testamento, isso é, o Novo Testamento está em cima de pilares e mais pilares no Velho Testamento, o Velho Testamento falava da vinda do Cristo, que haveria de vir, que pagaria os pecados, que teríamos o perdão, eles têm Moisés e os profetas, e hoje nós temos o Novo Testamento dizendo... Ele veio. Quando os judeus de uma maneira superficial argumentaram com o Senhor Jesus dizendo. Da sua ligação com Moisés. O Senhor Jesus disse. Contudo não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças? Se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. O Antigo Testamento anuncia a vinda do Cristo, o Novo Testamento está dizendo, Ele veio. Quero encerrar minha mensagem, minha palavra com vocês. levanto em considerações quatro lições. A primeira delas, a não ser que você esteja inventando um cristianismo falso, o inferno é uma realidade na mensagem de Jesus. Entenda uma coisa, eu não gosto da ideia do inferno, Mas quem sou eu para dizer alguma coisa diferente do que o Senhor disse? As escrituras revelam que o inferno e descrevem como lugar de tormento, de agonia, com fogo, calor, vermes que não morres pela eternidade. Qualquer palavra que esvazia isso, como se fosse típico de um Deus que é milindroso, entenda uma coisa está tirando o alerta que Deus está dando para nós que o futuro se define aqui segundo ah, mas se acontecer alguma coisa se eu tiver um milagre, se eu experimentar tal coisa, não será assim, você até pode ter um milagre, isso não vai mudar a sua realidade eterna quem sabe você seja curado tenha o privilégio de se viver livre de uma doença, até que você vai morrer também, você não pode basear a sua vida em cima de um possível milagre, que venha a ocorrer, ou que já tenha ocorrido, você vai ter que se curvar, diante das escrituras, essa é a minha terceira lição, e olhar para as escrituras, e conhecer das escrituras, o plano de salvação de Deus, essa escritura que o convence do seu pecado, que o convence que o seu juízo do seu pecado já caiu sobre Jesus naquela cruz, que o convence que os créditos da justiça de Cristo podem livrar você do inferno, como um Lázaro, alguém que depende do socorro de Deus. Por fim, o seu destino eterno, é definido por você crer nisso ou não as escrituras nos falam claramente que se cremos em Cristo temos a vida eterna passamos da morte para a vida não entramos em juízo o juízo já aconteceu onde é que você está? a morte é certa mas cedo ou mais tarde né? com 20, 40, 60, 80 vai morrer você se garante você está confiando em você mesmo crendo num Deus criado por homens que não existe inferno não se engane Deus não mente nem faz joguinho com a gente é sério, é tempo de você como um Lázaro chegar diante de Deus e falar, tem misericórdia, eu sei que eu mereço ir lá, mas eu sei que Jesus morreu para eu não ir lá, ele pagou meus pecados, entrego a minha vida, eu estou confiando somente em ti, não é na minha linhagem, não é nos pais que eu tenho, não é no fato de que eu vou na igreja, não é no fato que eu dei oferta, não é no fato que eu canto lá, não é nada disso. Eu confio somente no socorro de Deus em Cristo que veio nos salvar. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Ó oh Pai Celestial. Te agradecemos pelo alerta, pelo ensino. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é majestoso e soberano. O Senhor diz a verdade. Oh Pai bondoso, livra-nos da sedução de, por não gostarmos de alguma coisa, queremos retirar das Escrituras como se as nossas definições fossem de fato definições. Que caiamos aos teus pés reconhecendo a tragédia que pode ser depois da morte. E que dependamos exclusivamente das provisões que vêm de ti. Do Senhor Jesus Cristo. Que veio para nos resgatar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.